0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה להבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ולעשות זאת כאשר אנחנו יוצאים לקראת פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ויצא, הפרשה השביעית של המקרא כולו, של ספר בראשית, ואני חושב שהמספר הזה נכון, לה, מפני שהיום השביעי הוא היום של השביתה, ואתה שובת בו. מן המציאות שבה החומר הוא המדד היחיד, עבודת העולם החומרי. עכשיו אתה יכול להכניס את המנוחה אל תוך חייך, ואותה שאלה שעימה פתחנו את ספר בראשית, שהפרשנים בעצם שאלו, מה נברא ביום השביעי? נבראה המנוחה. נבראה מציאות שהיא לא כרוכה באיזשהו מעשה מסוים, אלא דווקא במה שמעבר לעולם המעשים. ומתוך המנוחה הזאת, מתוך רגע השקט, שבא אחר השעון הגדול של שבוע המעשים, יכול האדם לבוא לידי חלומות. והפרשה הזאת, פרשת ויצא, היא הפרשה שמכניסה את החלום למקרא, וממילא גם לתרבות העברית, וממילא גם לתרבות המערבית, כמושג בעל חשיבות. כי גם אם החלום כבר הופיע קודם לכן במקרא, כאן הוא מקבל משמעות שהיא משמעות רעיונית. מה שאדם חולם בשנתו, הוא מכוון על ידי כך את חייו. הוא רואה בזה סימן וייעוד. הוא אפילו בונה עיר, יעקב בונה עיר, את בית אל, מכריז על הקמת עיר בעקבות חלום. החלום אצלו הוא דבר שהוא לא קל. חלומות שב ידברון, שהביטוי הזה... חלומות שווא ידברו, הוא ביטוי שמתייחס לאותם הנביאים שחלומותיהם הם חלומות שווא, אבל יש כאלה שחלומותיהם אינם חלומות שווא. למשל חלומותיו של יעקב, ולכן אף על פי שבנו של יעקב, יוסף, הוא המכונה יוסף החולם, הרי שהוא הבן של האבא שלו. יעקב הוא כבר יעקב החולם, והפרשה הזאת, היא תוביל אותנו למסע שבין מציאות לחלום, ואני חושב ש... התנועה הזאת בין מציאות לחלום היא תנועה שמאפיינת, תנועת מטוטלת עקרונית של חיי כל אדם. זה לא רק החלומות שהם בשינה, גם חלומות שהם בעקיץ ובמחשבה. אנחנו נעים בין איזושהי מציאות לבין הרצון להתרומם מעט אל כיוון החלום, לעלות בסולם החלומות. והפרשה הזאת צריך להסתכל עליה תחילה מראשיתה, הראשית שמעניקה לה את שמה, פרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן. סופה של הפרשה הקודמת. אחר בעצם גנבת, אפשר להשתמש במילה החריפה הזאת, גנבת הברכה. המהטלה שעורכים יחד יעקב ואימו רבקה, כדי שהברכה שיצחק רצה שעשו יהיה הנמען שלה, היא תגיע ליעקב. אמנם דיברנו על כך שיעקב אכן קנה את הבכורה, אבל יצחק לא ידע זאת. הוא כיוון את הברכה לכיוון מסוים, והברכה היא באה למקום אחר, בעקבות המעשה התחבולני, כך לפחות על פנה, אחר כך המדרשים כמובן ידרשו וכל מיני תירוצים יתורצו, אבל יש פה את המעשה העקרוני של גנבת הברכה, הרמייה שבעניין הברכה, וממילא בעקבות כך סוף פרשת תולדות, הפרשה של השבת שעברה, הוא רגע שבו רבקה ויעקב מבינים שעל יעקב לברוח, והוא יברח אל משפחתה של אמו, אל חרן, הוא צריך לברוח מפחד עשיו. אחיו, שהוא איש ציד, והוא איש גוף גם, כפי שהוא מתואר, הוא זועם. אף על פי שהוא מכר את בכורתו, בכל זאת הוא רצה את ברכת הבכורה, כי הוא ידע שאביו רוצה להעניק לו אותה, והוא מבין את התחבולה שנעשתה, והוא זועם. ומן הפחד מתגובתו, שלא ברור, האם הפחד הזה הוא פחד שנטוע באמת בעובדות המציאות? או שהוא פחד שהכן שלו הוא הלב של רבקה ויעקב. אבל הפחד הזה הוא מוביל לבריחה. יעקב בורח, הוא יוצא. אבל מה שכתוב, אני אומר הוא יוצא. לא אמרתי ויברח יעקב, או וילך יעקב, כפי שסבו עשה לך לך. והפרשנים אוהבים את העובדה שכתוב ויצא יעקב, כי ויצא... המילה הזאת מדגישה את העזיבה של עיר מסוימת, לא רק את תנועת הבריחה או ההליכה, אלא את היציאה מבאר שבע. ורש"י, שהולך תמיד על פי המדרש, אומר כאן שבעצם זהו רמז לכך שאדם גדול, אדם בעל ערך, כשהוא עוזב מקום מסוים, זה מורגש. העובדה שהוא איננו, שהוא יצא את גבולות העיר, הקהילה, המרחב הזה, נותר איזשהו חלל. כשיעקב יוצא לחרן, עוזב למעשה את ארץ ישראל, נותר חלל בארץ ישראל. אפשר לומר בפרפרזה, מפני שיעקב הוא ממילא זה שיהפוך להיות ישראל, והוא ייתן לאומה, לעם ישראל את שמו, שכאשר ישראל עוזבים את הארץ הזאת, יש איזשהו חלל. חלל בליבם, אבל אולי גם חלל במרחב הזה ממש. ולאורך כל הדורות יהודים, כשהם ראו ש... עמים מסוימים שמנסים להקים כאן שלוחה של האימפריה שלהם ולהתיישב בארץ הזאת כשהם ראו היהודים שהיו בגולה והיה להם קשה מאוד בגולה, הם היו דלים וסובלים, אבל כשראו שאומות אחרות לא לה מצליחות להשתלט על הארץ הזו ולשמוח בה, זה היה בעיניהם סימן כאילו הארץ מחכה להם, כאילו איזה חלל נותר. וייצא יעקב. ובכל זאת, יש ביציאה הזאת של יעקב, אף על פי שיש לה סיבה ברורה, הפחד מאחיו, ויש לו גם יעד ברור, חרן, מקור המשפחת אמו, ובכלל המקום שממנו באה המשפחה האברהמית. הבריחה הזאת, היציאה הזאת של יעקב, עדיין תמוהה מאוד בעיניי בכל פעם שאני קורא עליה. מדוע? מפני שהפסוק השני של הפרשה הוא ויפגע במקום, וילן שם קיבה השמש, ויקח מאבני המקום, ויישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא. כלומר, בדרך הוא פוגע, הוא מגיע למקום מסוים. והוא ישן שם את שנתו, והשינה שלו מתוארת כשינה של מי שאין לו דבר, הוא צריך לשים אחת מאבני המקום למראשותיו. זאת אומרת, הוא מתואר פה כאיזה נודד, שהוא באמת הנודד המובהק שיוצא לדרכים מתוך חיפזון, מתוך חוסר כל. העובדה שהבריחה שלו הייתה חפוזה, היא ברורה אם באמת היה מעורב כאן פחד. ובכל זאת אתה שואל את עצמך, איך יעקב מוצא את עצמו במצב כזה שהוא צריך לישון עם אבן למרשותיו? כאשר כל המהלך של הזכייה בברכת אביו היה מהלך מחושב מאוד. הוא ואימו מחפשים אותו לעשיו, הם מטכסים עצה, הם מתכננים. גם כאשר יעקב קונה בנזיד הדשים את הבכורה, הוא מתכנן כיצד הוא יעשה זאת, איזה נזיד, באיזו שעה, באיזה מקום. יש כאן תכנון. האם הם לא ראו את הנולד? שמצב כזה שהברכה תלך... ליעקב ולא לעשו, הוא מצב שייתכן שאין ממנו חזור, אלא רק בריחה, רק יציאה לחרן. וגם אם הם לא תכננו זאת, בכל זאת האם שולחת את בנה אל הדרך, במצב כזה שהכרית שלו היא הארץ, אלו האבנים. ואני חושב שיש בנקודה הזאת, שסימן השאלה התמוה הזה, איך יעקב מגיע למצב הדרווישי הזה אפילו, אני אומר. אני חושב שיש כאן דווקא נקודה שהיא מהותית מאוד. בעצם בעיניי, בעובדה שיעקב מתואר כאן כנודד הגמור, כמי שיוצא למסע בלי דבר, עוזב את ביתו לא רק במובן של היציאה מן הבית הפיזי, אלא ביצ... היציאה מכל ביטחון וכל ערבות אל איזשהו מצב שהוא בידי ארבע רוחות השמיים וכוחות הטבע, זה בעצם סמל. ליסוד הנדודים והגלות שבעצם מבקש לעלות כאן. כלומר, יעקב, כאבי האומה, כדמות שהולכת ונבנית, צריך לעבור רגע של נדודים גמורים, שאין לו את חסות אימו, ואין לו בית, ועכשיו הוא כשלעצמו צריך להתמודד עם היום והלילה. ואם אמרתי שיעקב... הוא ישראל, תמיד היה דימוי ממילא גם לעם ישראל. הרי כבר בברית בין הבתרים נאמר לאברהם שהעם שיצא ממנו, יסוד הגלות ילווה אותו. כלומר, היציאה של יעקב לגלות היא אמירה שהנדודים הם דבר שהאדם צריך לעוברו בחייו. גם יצחק נדד נדודים מעטים יותר, אבל הייתה תנועה בחיי יצחק, פחותה מאברהם מ- ומיעקב, מאביו ומבנו, אבל בוודאי אברהם הוא זה שעשה לך לך, והיסוד הזה של תנועה, של הליכה שהיא גם הליכה אל הלא נודע, הוא יסוד שמוכרח לשוב על עצמו. ולכן יש חשיבות בכך שיעקב עישן תחת כיפת השמיים. ולא רק שיש לך חשיבות כדי לסמל את העובדה שהנדודים כשלעצמם הם יסוד חשוב, דבר חשוב, אלא הנדודים מאפשרים משהו. הם מאפשרים לך לבחון מי אתה, מה אתה רואה לנגד עיניך. כי הרגע הזה של הנדודים של יעקב הוא הרגע שמוליד את חלום יעקב. עד שהוא יצא מבית אביו, אנחנו לא שומעים על חלומותיו, אבל דווקא הלילה הזה, תחת כיפת השמיים, עם האבן מתחת הראש, הוא הלילה שמוליד את החלום. אגב, היסוד הזה של יציאה חפוזה אל הדרך, הוא ישוב בפרשה הזאת. בסוף הפרשה, יעקב מוצא את עצמו בורח שוב, הפעם מבית לבן, מהמקום שאמור היה להיות לו המחסה. אין מחסה בעולם הזה. כל מחסה... הוא מחסה שאינו מוחלט, מפני שהאדם אינו מוחלט ואינו סופי וחייו זמניים, הוא נודד על פני האדמה עד שאיננו. והדבר הזה חוזר בחיי יעקב, יעקב מסמל את הדבר הזה, וממילא ישראל יסמנו את הדבר הזה לכל אורך ההיסטוריה. אבל אני חושב שיש אמירה לאדם שכאשר הוא בביתו, והוא לא מכניס את היסוד הזה לחייו, ואין לו את הרגע שעכשיו הוא בבריחה. כמו אבן מתגלגלת. אם הוא לא יהיה אבן מתגלגלת, הוא גם לא יזכה לחלום שיש בו סולם וראשו מגיע השמיימה. כאשר אתה כאבן מתגלגלת, פתאום אתה שואל את עצמך, מי אתה? פתאום ביטחונך עובד, וכאשר ביטחונך בעולם הזה מתערער. אולי דווקא העולם החלומות, בין אם הוא שיקוף של העולם הזה, שיקוף מחודש, רצון לפרספקטיבה חדשה על העולם הזה, כי את פתחונך היסודי בו איבדת, כפי שהפסיכואנליזה מציעה שהחלומות הן הדרך לבחון את תודעתנו כפי שהיא במסגרת האנושיות לגמרי, אבל גם אם תלך על פי התפיסה שליוותה את האנושות שנים רבות, שה... חלום הוא בעצם איזשהו פתח, איזשהו צוהר. לעולם אחר, הרי אתה נזקק לו יותר מכל כשאתה כאבן מתגלגלת בעולם הזה. יעקב הוא כאבן המתגלגלת, ועל כן הוא חולם. ואנחנו באים אל חלום יעקב המפורסם כל כך, החלום שבו הנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. אז הדבר הבסיסי שמלווה את רוב הפרשנים שניסו להבין את החיזיון הזה, שהוא באמת מבקש לעמוד בפניך כחידה, גם אם איננה החידה המסובכת מכולם או האפלה מכולנו, זו חידה. זה איננו מפורש. מבקשים לתת טעם. והתפיסה שהלכה ונתעצבה אצל הרבה מאוד פרשנים היא בעצם המסלול, האדם שיכול מתוך החיים הארציים כאשר הסולם מוצב ארצה, ראשו יכול להגיע השמיימה, והוא צריך לשים לו כמטרה, כיעד, להגיע השמיימה. אגב, תחלופת המלאכים כאן, והנה פה המלאכים שהם שליחים עד כה במקרא, המלאכים שבאים לאברהם והוא מבקש מהם לרחוץ את רגליהם, זאת אומרת, שליחים במובן האנושי, אולי השליחות שלהם היא אלוהית, אבל הם דמויות אנושיות. כאן כבר העלייה והירידה בסולם אל השמיים. אנחנו מקבלים איזושהי איזושה תחילת העיצוב בעצם של תפיסת המלאכים כפי שהיא יותר בתודעה המודרנית, ואולי נאמר שהאומנות הנוצרית הפ, הפכה את המלאך למשהו שהוא מחוץ לעולם, בעוד המלאך, ואני חושב שזה היופי בו, מתואר במקרא פעם אחר פעם כדמות שהיא... אנושית, וזה שאתה אנושי איננו פוסל את העובדה שאתה יכול להיות בעל שליחות שהיא לכאורה למעלה מן האנושי. וזה, וזה גם מה שמתואר לנו כאן, הסולם הזה הוא סולם שבא מן הארץ, שרגליו על הקרקע ואפשר להגיע השמיים. אבל תחלופת המלאכים כאן אומרת שלא ברור, כן, מה למעלה ומה למטה. יש תחלופה, יש תנועה, אל תחשוב שאתה יודע מה הם השמיים ומה היא הארץ, כלומר מה שמימי ומה ארצי. יש תזזית, רצוב ושוב, הלוך ושוב, בין הכתבים הללו. אבל אני רוצה להוסיף על כך עוד מימד, שאני חושב שהוא בא כאן לידי ביטוי. קודם כל, הסולם הזה, אם דיברנו על פסיכואנליזם, הסולם הזה הוא משקף את יעקב. כי יעקב הוא באמת מי שמצד אחד הוא יעקב חולם החלומות, אבל מצד השני ראינו כמה ארצי הוא. הוא יודע להתנהל בתחבולות ארציות. יתרה מזאת, אם בפרשה הקודמת מתואר יעקב כאיש תם, יושב או אלים. בוודאי אם ניקח את תם במשמעות של תם בשפה ה... בעברית המודרנית. אז מצד אחד נאמר לנו שהוא תם, הוא לא כל כך תם. ונאמר לנו שהוא יושב אוהלים, הגם שבהמשך הפרשה הזאת אנחנו נראה שהוא יודע טוב מאוד לעשות דבר מה שמצריך חוזק, כוח, שאולי ייחסנו לעשו ולא ייחסנו ליעקב. לא, הוא יודע לגלול את האבן מעל פי הבאר. עוד נאמר על כך איזו מילה. אבל לא די שיש כאן שיקוף של יעקב, שיש בו את שני הצדדים. יש פה גם אמירה לאדם. בעיניי, שלא יחשוב בתווך הזה שבין הארץ, שעליה אתה ניצב, לראש המגיע, השמ... המגיע השמיימה, שיש אזורים, זאת אומרת, אתה גם על הארץ ואתה עולה למעלה, אבל יש פה איזה שהם אזורי פעילות ברורים. יש זמן שהוא זמן שמימי, זמן שהוא זמן ארצי? לא. אני חושב שהאופן שה... שבו זה בא לידי ביטוי, שהדברים מעורבבים בהרבה, זה הרגע שבו יעקב חולם את החלום, ומה שהוא עושה אחרי החלום. מהו הרגע שבו יעקב חולם את חלום יעקב על סולם יעקב? הרגע שבו הוא הולך לישון על הארץ, אבן למרשותיו. זאת אומרת, זהו רגע שהיית יכול לחשוב שהוא יהיה הרגע של שיא הרגשת הגופניות במובן המציק שלה, המגרד, שלא נותן מנוח. אתה במלוא המאובקות, האדם שגופו מלא אבק. ונדמה לך שזה לא זמן לחזיונות על שמי שמיים. והנה, מתוך הלילה הזה, שבו יעקב ודאי הרגיש את מלוא המובן הארצי של היותו אדם, הוא חולם על הסולם המגיעה השמיימה. מן הצד השני, אחרי שהוא רואה מלאכים עולים ויורדים והוא מגיע השמיימה. מה הוא עושה מיד אחר כך? הוא נודר נדר, הנדר המפורסם של יעקב בפרשת ויצא. וידור יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עימדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים. אני כמובן לא מקריא את השם המפורש. קודם כל, כמובן, יש בין הפרשנים... הבנות שונות של הנדר הזה, כי לכאורה יעקב מתנה בתנאים שהם תנאים פיזיים של רווחתו את העובדה שהוא יעבוד את השם. כלומר, הקריאה, אני חושב, הפשוטה היא, יעקב אומר לאלו, אני נודר נדר ש... שאני אעשה כך וכך, ואתה בתמורה תהיה לי לאלוהים. זאת אומרת, אם באמת שמרת, תשמור עליי, בתמורה אני אהיה מוכן לעבוד אותך ואתה תהיה לי לאלוהים. כמובן, ישנם מדרשים שמציגים את הדברים האלה כהפך הגמור. זאת אומרת, י- יעקב בעצם נודר פה נדר מתחילה ועד הסוף. הוא מתחייב אה, לדברים מסוימים, וחלק מן הנדר שלו, חלק ממה שהוא מב... בעצם, חלק ממה שהוא מייחל לו לקחת על עצמו, זה והיה השם לי לאלוהים. זאת אומרת, הוא לא מציב, מציב כתנאי את מילוי הלחם... לאכול, בגד ללבוש, כדי שהשם יהיה לו לאלוהים, אלא הוא מתחייב פה על דברים. וידור יאירתוקור יע... דור נדר, יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך, והיה השם לאלוהים. זה חלק מן הדברים שהוא רוצה, שהוא מייחל אליהם. זה חלק מן הדברים שהוא מבקש, לא מן הדברים שהוא מוכן להעניק בתמורה לטובה אחרת, אבל את זה אמרתי כהערת אגב, לייבוביץ' מאוד אוהב לה... להדגיש את המדרשים ה... שהופכים את ה... רגע זה על ראשו, כי באמת לכאורה יש כאן מי שהוא בדרך, הוא חסר קול, והוא מבקש מן האל שיעזור לו להתמודד עם המחסור ועם המסע הקשה, והוא מבטיח לו, אם באמת תעזור לי, אז אני אהיה עבדך. אני רוצה לומר שהרגע הזה הוא אנטי קליימקס. אתה ראית עכשיו שמי שמיים, ואתה נודר נדל שמתעסק בלחם לאכול ובגד ללבוש. מה? איזה מין התעלות רוחנית היא זו? מה זה? זו? זו לא התעלות רוחנית אמיתית. אם רגע אחרי חיזיון שמיימי, אתה כבר מתעסק באוכל. לא. זו כן התעלות שמיימית. התעלות שמיימית אמיתית אינה מוציאה אותך מחוץ לעולם ומחוץ לצרכים האנושיים. אז יעקב יכול לחלום על השמיים אחר שהוא חש את גופו, ואחר שהוא עולה לשמיים הוא שוב... עוסק בגופו, כי הדברים הללו הם לא נפרדים, לא מנסים לייצר איזו דיכוטומיה, שאולי אפשר לומר שהיא נזירית נוצרית, בין הגוף לבין הרוח, אלא הדברים הללו דרים בכפיפה אחת בדמות המורכבת הזאת של יעקב. ואגב, מחלום סולם יעקב שמעלה אותך מן הארץ לשמיים, מה נולד? נולדת אבטחת הארץ. המקום שיעקב שם עליו את ראשו, הוא יהיה שלו. ארץ קונקרטית, מקום מושב, ארץ שעתידה להיות גם הארץ שהופכת להיות מדינה בעצם. כלומר, הרגע שהיה נדמה כרגע של התעלות ויציאה מן העולם, הוא מוביל את האדם דווקא אל פיסת ארץ מסוימת, ואני חושב שזה בא לומר לאדם שרוח שאין בה את המימד הארצי, היא לא תחזיק. כדי להצליח להיות יעקב החולם ועולה בסולמות, אתה זקוק לארץ, אתה זקוק לאיזו מידה של מעורבות בעולם הזה, מעורבות באדמה, בארציות של העולם הזה, כי אם תרחף רק בחזיונות רוחניים, הם יהיו כל כך קלים וארטילאיים, שהם פשוט לא ייוותרו כאן. אבל הרוח של חי... חלום יעקב היא נותרת, מפני שהיא הייתה רוח שנעה בין הארץ לשמיים. והנה באמת אנחנו מדברים על חלום יעקב ועל מלאכיו גם היום. ואנחנו, מיד אחר חלום יעקב, מי שחולם יכול להתאהב, מיד לאחר חלום יעקב, אנחנו רואים גם את האהבה, את הדיבור המובהק על האהבה של המקרא בכלל, אבל זהו הדיבור על האהבה. הראשון בסדר ובמעלה, אהבת יעקב ורחל. יעקב בא לחרן, והוא רואה התכנסות על פי הבאר. קודם כל אנחנו רואים... שיש כאן את החזרה, מסעות שעשו אבותיך, או עשו עבור אבותיך, מימדים שהיו בחיי אבותיך יחזרו אליך, וכפי שרבקה נפגשת עם אליעזר רבד אברהם, רבקה אימו של יעקב, כך גם הוא את אהבתו, לא מרחוק, אלא מקרוב, מוצא על פי הבאר. אפשר גם לתת לזה סיבה הגיונית, הבאר היא מקום התכנסות, אבל יש דברים שחוזרים. יש בחיים הללו כל מיני מבנים של חיים אנושיים ששווים על עצמם, ואף על פי כן המציאות איננה אותו הדבר. ומסעו של יעקב בחייו ארוך ושונה אה, משל אביו בהרבה מובנים, אבל שדה המערכה, הארץ שעליה אתה עומד היא אותה הארץ וההעפלה. השמיים ההיא אותה תנועה שאתה צריך לעשותה. הפרשה הזאת מביאה אותנו אל הפסוק שבכל שנה, כאשר אני בא אל פרשת ויצא, אני מזכירו מפני שהוא שיר האהבה אולי הגדול של השפה העברית, ולמעלה משיר השירים, בשל, המיני, בשל המינימליזם שלו גם, הוא אומר את כוח האהבה במילים מעטות כל כך, פנחס שדה לא לשווא. הכניס אותו אל האוסף של שירי האהבה הגדולים שהוא אסף, כי זה בפני עצמו שיר האהבה, וכל כך הרבה משוררים וסופרים ביקשו להתייחס, לעשות פרפרזה, לקחת משהו מן הפסוק הזה, ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. יעקב עובד כדי להינשא לרחל, בסופו של דבר הוא נישא ללאה, אבל הוא... עובד רחל שבע שנים, והשנים הרבות הופכות לימים אחדים בזכות האהבה. זאת אומרת, יעקב שהכניס אלינו את אפשרות החלום, ובחלום המציאות היא אלסטית הרבה יותר מכפי שהיא בעירות. העולם הוא משתנה, דברים מופלאים קורים. מה דומה לחלום בחיינו? האהבה. האהבה, יש בה משהו שהופך את החיים לחלומיים. היא מעריכה ומקצרת את הזמן כפי שהוא משתקף בתודעה. ויעקב הוא זה שמכניס למקרא את החלומות במלוא עוזם, והוא זה שמכניס את האהבה. זה היינו ואתה באמת רואה איך כל המפגש בין יעקב לרחל מתואר כמפגש פלאי. הוא מתואר כמפגש פלאי גם בזכות הנשיקה והבכיות שהשניים הללו בוכים, אבל הרגע הפלאי ביותר הוא הרגע שבו יעקב, גולל את האבן <laughs> מעל פי הבאר, אותה האבן שבעצם <אד> עד כה לא נגללה, והיא לא נגללה, התמהמהו מלגלול אותה, כי חשבו שאין כוח פיזי, צריך להתכנס כל הרועים, ואולי כל הרועים יחד יגללו את האבן מעל פי הבאר, אבל פתאום די בכוחו של יעקב, זאת אומרת, האהבה היא משנה את המציאות הטבעית הפשוטה. ויעקב הוא מי ש... משנה כל הזמן את המציאות הטבעית הפשוטה, ולא רק באמצעות החלום, כן? יעקב קונה את הבכורה, שהיא לכאורה דבר טבעי בעולם, הוא קורא תיגר, והוא יוצא נגד הרעיון הזה. הוא משנה. והאהבה היא הדבר שמשנה את חיינו, שמשנה את תנאי חיינו ואת מחשבתנו יותר מכל. אבל זה לא עד כדי כך פשוט. כי זה נכון שהאהבה... מכניסה איזה יסוד חלומי לחייהן. אבל כמו שאמרנו על יעקב, הוא גם האדם הארצי, שיודע לעשות תחבולות ארציות ולהתנהל בעולם הזה. ויעקב מצוי, הייתי אומר, באיזשהו קונפליקט בין הצדדים הללו בתוכו. והצדדים הללו מקבלים את ביטוים בדמויותיהן של רחל ולאה, מעיני יעקב. בשנה שעברה, שעברה דיברתי כאן על רחל ולאה כשני סטריאוטיפים, אפילו הייתי אומר, <laughs> גבריים על נשיות. או האישה המאהבת או האישה האם. שלא מצליחים לאזן ביניהם, לגרום להם לדור בכפיפה אחת. והטרגדיה הגדולה שקורית לנשים האלה בגלל התודעה שאת יכולה להיות או המאהבת או האם. כך, כך אני רואה, כן, אני חושב שה... התפיסה הזאת שתלווה את הספרות המערבית, את המחשבה המערבית הגברית כל כך הרבה שנים, אפשר למצוא אותה כבר בפרשה הזאת. ואפשר לומר שיעקב בעצם, בבחירתו ברחל, הוא לכאורה ממשיך את הקו החלומי שלו, שיוצא נגד הנחות טבעיות. הלא בעולם העתיק, האישה הפורייה היא האישה הראשונה במעלה. והיית חושב שמרגע שלאה היא הפורייה, אז יעקב בעצם ילך אל לאה ולא ילך אל רחל, והוא נותר עם רחל. זאת אומרת, הוא אומר, מבחן הפוריות הוא לא המבחן שקיים בעיניי. מן הצד השני, יעקב הוא גם אבי אומה שרואה בבניו את העיקר. נדמה לי שהסיפור פה והטרגדיה פה של הנשים הללו שרצו באהבתו של יעקב, והן על קרבתו של יעקב בפרשה הזאת, היא שיעקב לא, מצל... <coughs> לא מצליח בתוך עצמו להגיע לאיזשהו פיוס בין הצדדים השונים בתוכו ובין הרצונות השונים שלו. האם אני רוצה את המאהבת או את האם? ומדוע האם אני רוצה את הפורייה או את זו שהיא הבתולה אפילו, אם נקרא לזה כך, כן? במרכאות כפולות ומכופלות. הקונפליקט הזה הוא אצל יעקב, וזה קונפליקט ש- שעדיין לא אה, נפתר לגמרי, וזה קונפליקט שההשלכה שלו על נשים לאורך כל ההיסטוריה הייתה השלכה שערע לנשים. וצריך לומר שאתה רואה כיצד גם רחל וגם לאה סבלו כל הזמן מן השאלה כיצד אין בעיני יעקב. ואפשר לומר, ואנחנו נקרא שיר שעושה זאת, שרחל ולאה מן הבחינה הזאת, כמובן הן נשים נפרדות מן המימד ההיסטורי של הפרשה, אבל כל אישה יכולה להיתפס כרחל או כלאה. זו לא רק השאלה אם עיניה רכות, אלא זו שאלה של נקודת המבט המסוכסכת של יעקב. יעקב הוא דמות שיש בה את היסודות החזקים הללו של מציאות וחלום, והוא מנסה לאזן ביניהם, לאחד ביניהם. והניסיון הזה בקרב האנושי, אני חושב שהוא ממש לא קרוב להשלמה אפילו בזמננו. הכפילות הזאת בין ויישק במשמעות של השתייה על סף הבאר, אבל גם, במיוחד מתוך התודעה של העברית שלנו, גם הנשיקה שם, אבל הנשיקה לרחל, שלא... מובילה לסיפור אהבה של אושר ואושר, אלא למתח הזה בין רחל ללאה, בין האם לאהובה, האהובה שרוצה להיות האם והאם שרוצה להיות האהובה, ויעקב בתווך, שלא מצליח לפשר ביניהן, כי אולי הוא לא מצליח לפשר בתוך עצמו בין הצדדים השונים הללו. ואני רוצה לומר רק נקודה נוספת לגבי הפרשה הזאת, הבריחה השנייה בפרשה של יעקב. הוא יצא מבאר מפחד. עשיו, ועכשיו הוא יוצא מחרן, הוא רוצה לאסוף את לבן סוף סוף אחרי עשרות שנות העבודה אצלו, אצל דודו. והבריחה וה... הבר... השנייה של יעקב היא באה על רקע של הסכם שהשניים הללו מגבשים, מה יעקב ייקח עימו, עם איזה רכוש הוא יצא אחרי שנות עבודה רבות כל כך. ואני לא רוצה להיכנס לפרטים השונים של ההסכם, הכרוך בצון, צאן שנראה באופן מסוים שהוא מנוקד, מס... שיש יש עליו סימנים ואינו חלק, אז הוא הצאן שיעקב ייקח וכולי. אלא שיש במעשה הזה מימד של תחבולנות הדדית. על פי רוב המפרשים, לבן, ברגע שההסכם מתגבש, הוא מעביר מן הצאן שאמור להמשיך עם יעקב לבניו. הפרשנים מבינים זאת כיצד שהמטרה שלו, רוב הפרשנים. כי המטרה שלו היא לרמות את יעקב או למעט בשכר שהובטח לו בקיום החוזה הזה שהם מגבשים ביניהם. כלומר, לבן הולך עם יעקב בדרך רמומית, יעקב מזהה זאת, יש לו גם אזהרה אלוהית על כך, והוא, לוק... והוא דואג שהרכוש שהוא ביקש לצאת איתו יהיה עמו, והוא בורח בן לילה ועוזב. את שטחו של לבן. קודם כל אפשר לדבר פה על מידה כנגד מידה שחוזרת בחייו של יעקב. הוא הלך בדרכים תחבולניות, הוא ואמו הלכו בדרכים תחבולניות כדי להשיג את הברכה, ועכשיו הוא שוב נתקל בתחבולה, אבל הפעם מצד אחרים. אף על פי שאמרתי את מה שאמרתי עכשיו, אני רוצה לטעון דווקא שבזכות העובדה שיעקב ידע תחבולנות מהי, הוא ידע לזהות את הרגע ש... הוא הרגע שבו מנסים להשתמש בתחבולה כלפיו ולברוח בזמן מבית לבן. אבל אחר כל התחבולות הללו, כשיעקב יוצא מבית לבן לדרכו עם משפחתו, רחל גונבת את התרפים של אביה. תרפים עם פסילים של עבודה זרה שאותם אתה עובד. בקריאה פשוטה, יש שיאמרו, היא לוקחת את התרפים של אביה כי מאמינה בהם. שיש בהם ערך רוחני, או לכל הפחות ערך אה, שהוא ערך כלכלי, הם מקרי ערך. אבל הפרשנות הלכה כמובן למקום אחר, היא לוקחת את רפי אביה מביתו, את התרפים של לבן, כדי שהוא לא יעבוד יותר את התרפים הללו, הוא לא ישתחווה לפסילים הללו, כדי להפריש אותו מעבודה זרה, זה הניסוח המסורתי. הגם שיש בפרשנות הזאת משהו... שהוא באמת משקף תודעה מאוחרת יותר של, היה... של היהדות שמשימתה, למעט עבודה זרה בעולם המונותאיזם, הוא הקריאה הגדולה המובהקת שלה. אני חושב שיש פה משהו יפה בקריאה הזאת של הסיפור. כי היא אומרת, יש פה מלחמת תחבולות בין יעקב ללבן, מי ייצא וידוע על העליונה והרכוש. מלחמת התחבולות של יעקבי מפני שהוא באמת רוצה לצאת עם רכוש ראוי אחרי שנות עבודה, הרי לבן כבר אימה אותו בעבר בהקשר של רחל ולאה. אבל יש פה מלחמת תחבולות, עבודה בעולם מדרכים שאולי <laughs> אנחנו נקרא להם אפילו דרכים פוליטיות, כי הפוליטיקה מתאפיינת בתחבולות, מק- דרכים שהן דרכיו של מקיאוולי, ניקולו מקיאוולי, ואף על פי שהמלחמה היא מלחמת תחבולות, המעשה של רחל, גנבת התרפים, מוסיפה גם מימד מוסרי. כן, אנחנו בורחים עם הרכוש שרצינו מבית לבן בתחבולה, בחסות הליל. אבל אנחנו גם לוקחים את העבודה הזרה. זאת אומרת, בעולם הזה, כדי שאדם יצלח במשימותיו, הוא מוכרח לאמץ איזושהי פוליטיקה, איזושהי תחבולנות. אבל אין זה אומר שהוא לא יכול להכניס לסיפור גם יסוד שנע... שהוא יסוד נעלה על זה. לטפס בסולם קצת יותר לכיוון השמיים ולעשות דבר מה? מוסרי. אנחנו ממש בסוף המסע שלנו בעקבות פרשת ויצא, שנענו בין חלום למציאות, בין יעקב לרחל ללאה, ואני רוצה לסיים עם שיר קשה, שאני חושב שהוא שיר נפלא, שהמינימליזם שלו מופלא. ונורא בו בזמן. נפלא מצד המעשה הפואטי ונורא מצד הסנטימנט הקיים בעולם ובלב שהוא מתאר. זהו שירו של יונתן רטוש, המשורר המופלא הזה. לשיר הזה קוראים בוקר. והוא מתאר את המעבר שקורה בתודעתו של יעקב, החושב שהוא הולך לישון עם רחל והוא מתעורר עם לאה, כמעבר שיכול לקרות כלפי כל אישה. המעבר בין רחל האהובה ללאה השנואה, כאשר האדם מצייר לעצמו איזשהו חלום. הוא מגלה שבעצם הסכסוך הוא בין, הח... הוא, הוא, הוא בין הדימוי החלומי הזה שהוא יצר לבין המציאות שהיא אנושית יותר ולכן גם קשה יותר ומורכבת יותר. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אחר שאקרא מיונתן רטוש, אנחנו נשמע את חלום יעקב של יהודה פוליקר. יונתן רטוש, בוקר. ולבוקר, והנה היא לאה. שבע השנים הארורות האלה אשר עבדתי בך, לאה. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.